0: 按照现在对互联网大厂的理解啊，你买个机器人，你以为就是啊付着一笔钱，但其实呢，你要想跟他啪啪啪，那你会员是要充值的，<笑>一次多少钱啊？月卡多少钱？<笑>然后年卡多少钱？等你在信头上，他先给你来段广告。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh, my life is changing ，my every day life
1: is 每周聊三个科技热点，我是小安妮，我是大卫。
0: 我是电动人马
1: 。好，我们先聊第一个话题。电动车已过时，机器人才是下一风口。这也是很多观众一直点名想我们聊的话题啊。比如我们的老朋友 P P P 熊就想听我们聊聊机器人在工业领域的渗透。还有网友本不平凡也说，特斯拉不仅仅是电动车，而且是长着四个轮子的智能机器人。包括前段时间我听那个马斯克接受 TED 专访的时候也说啊，特斯拉机器人 Tesla Bot a 比汽车更重要。那我看很多网友都给这个 Tesla Bot a 还起了一个中文名叫特斯拉爆头，<笑><笑>设计有。尤其比那个爆头
2: ，Tesla 的在这个人工智能方面有很多的技术积累，而且它是非常超前的。嗯，它其实跟之前我了解到的机器人世界，比如说我最喜欢的本田，本田更多的是从这个双足直立机器人，从 mechanical 机械的部分往上做的，而特斯拉它是从人工智能其实是往下碾压着做的，各有各的优势。所以特斯拉其实不会为这件事情再额外的说再招一波人再做开发，而是应该把它原来纯视觉，还有它人工智能，包括它的训练，这个 d o j o 这些人都用上。所以就是一个顺理成章的事情
0: ，而且还有就是说，马斯克他讲的很狠呢、啊，他说特斯拉机器人最终会比特斯拉汽车甚至自动驾驶的价值都要更高嘛。他们公司内部的人也说，这个特斯拉机器人已经排到他们公司优先级很高的位置，比那种万众期待的皮卡和重卡这些都要更重要。但我觉得，其实机器人呢会流行，不只是因为特斯拉。其实我们就知道有很多，比如说日本的很多人形机器人，像机器人老婆啊这些，其实都是挺火的，早就是挺火的概念。对我看在知乎上有一个啊、呃、很火的问题是说，日本机器人老婆上市，不要彩礼，不要车房，平时又不用哄，<笑>大家怎么看？然后最火的那个回答是说，他按照现在对互联网大厂的理解啊、哦，你买个机器人，你以为就是啊付着一笔钱，但其实呢，你要想跟他啪啪啪，那你会员是要充值的，一次多少钱啊？月卡多少钱？然后年卡多少钱？好，等你在信头上，他先给你来段广告，你想跳过广告吗？那还得充值<笑>
1: 。感觉这个机器人还没开发出来，他的机器人商业模式都已经想、啊、通了。对，日本的机器人走的是一个人
2: 形机器人的这个开发路线，就是因为他为了应对。少子化和老龄化社会，所以它的机器人都非常可爱，就是陪伴为主，就是以服务陪伴为主。对对对而美国的机器人开发更多的，嗯，我不能说长得很像 Terminator， 就是，但是你看，比如说 Boston Dynamic， 它所有的这种人形机器人，都像机器、呃，对吧？对，它是非常像机器。而且它在开发初期呢，因为它的很多经费来自于美国国防部，实际上是为了战争做准备的，就是或者说它是本身就是战争机器的一部分、嗯。所以这个是跟日本的开发理念是完全不同的。
0: 哎，我觉得你说的这个很有意思，因为我是读文学的嘛。那我们都知道，文学艺术不同国家的人就会创造出不一样的。但其实机器人它也是不同国家会创造出不一样的机器人。我前几天还读到有一个就是学术报告，专门研究啊、呃、日本和德国在机器人技术的文化差异的。它其中呢就说到，像西方世界，就像刚才大卫说的，会更喜欢那种更像机器的机器人；日本就更是人形化的那种机器人。其中还有一个我觉得挺有意思的点，像在德国，他们主要的那个机器人是运用在工业领域，然后呢？机械臂，对机械臂，然后呢？他们的整个应用领域是比较窄的。这篇学术报告其实是一个德国人写的，他最后的结论就是说，德国人要想在机器人领域像日本人那么应用那么宽泛，其实他们就要对机器人整个概念是要更加的开放。对，日本人是从叮当猫开始嘛，就是对机器人，其实就是一个人类的朋友，对,对人类的朋友，然后是一个陪伴我们的角色。
2: 对，嗯，你看日本的整个文化当中，它是有这种机器人文化的。无论是街头的贩卖机，当然你可以把街头贩卖机理解为它是一个小机器哈。这个的渗透率在日本是非常高的，而且日本的就是说上一代人，包括这一代人，他是在嗯、呃、在阿童木、在高达这些动漫的陪伴下成长的，它本身潜意识里就有这么一个东西，就说这个是我们啊、呃、可能生活的一部分。其实上我很喜欢的一个公司就是本田。叫技术本田嘛，本田什么都做，从飞机到摩托车，它还有它自己最著名的阿西木，对,对,对，可能是为了纪念那个阿西莫夫吧，所以叫做本田阿西木。然后阿西木这个项目今年很遗憾已经停产了，但是它还会留下来很多衍生品，比如说就是，呃，如果你腰不好，那它会有一个步住你的腰，并且给你大腿发力的这么一个设备，或者说本身这个人他有一些有一些残疾，那么他怎么用这个义肢来帮助你行走？还有这种平衡车或者生产线上让你减少步伐的这种设备，哎，它都是在融入你的生活、嗯，就是说把阿西木这个产品可能呃胳膊腿和大脑都拆掉，然后再把它变成新的产品融入到你的生活，这是一个开发路径。然后波森 dynamic 呢，
1: 就是一路刚到底，反正越来越像 T 8 0 0你知道吧？<笑>对，反正我感觉我观察机器人这个行业啊，我觉得有这么几个特点。首先，感觉都是像我们上集聊的万物皆可 NFT， 那这集我感觉就有点说万物皆可机器人了。<笑>但是如果你仔细看的话，就是机器人还是有分很多种嘛。然后，而且是在不同的这个领域、不同的行业都有所应用。然后，那不同的机器人它的这个技术水平也是差别很大的。其实，如果我们把这个机器人的技术水平给它拆开的话，其实包括融合的感知算法、高精度的这个导航定位，还有智能控制算法、智能决策算法，还有智能移动结构。那其实我感觉，在特斯拉 Tesla Bot 这个之前的话，大家理解的这个机器人其实主要在这种移动的结构，或者是在一些制造领域，或者是这个医学领域。它主要是在机械方面，我觉得是比较擅长的。嗯、的但是呢，像 Tesla Bot， 它其实就像刚才大卫说的，它是无论是在芯片这个 Dojo 的 chip 的,的开发上，还是就是它这些之前我们也聊过 FSD 的这些算法，然后融合感知啊什么的这些的，其实它是在这方面是有所擅长的。所以就机器人就更像一个人，而不像比如说我们前几天逛那个什么按摩椅。我也都说是什么按摩机器人，然后还有扫地机器人，但是其实这个技术含量是差别很大的。第二个特点，我感觉就是除了像一些机器人在垂直领域的应用，就比如说在医学领域做手术。然后还有制造方面，比如说我们经常聊的那个车厂，就是冲焊涂总四个步骤，它都有什么冲压机器人、焊接机器人啊，就这些比较垂直领域的应用。其实，在面向大众机器人、这些消费者机器人的话，我感觉商业模式还跑的不是非常的通，盈利没有很好。就是比如说。呃，刚才大卫也聊了，就是波士顿动力嘛 ，Boston d y m a n i c 那家公司，其实也是卖了三次，对，几经转手。首先卖给 Google X， 就卖给 Google， 然后又卖给了那个软银，然后软银没钱了以后，又卖给了那个韩国的现代。韩国现代啊，呃、你知道他卖给韩国现代之后，连跳的舞都变成 K-pop 了<笑>，太
0: 的搞笑了<笑>，特
1: 别逗
2: 。我我回头可以拉一个视频给大家放一下，就直接变成韩国女团了
0: ，太逗了
1: 。其实就是我觉得还是没有把这个商业模式。跑特别通，就很多那个之前我们也看到机器人、嗯，比如说索尼很早也就出各种的机器人，但主要都是在那些什么科技展馆，然后什么展会上跳舞，对吧？拿来秀肌肉的。对对对，包括我们中国的一些机器人公司也都是在春晚上跳舞嘛，嗯、对吧？还有很多的公司是我的母校哈工大做的、嗯，但其实这个。很多都是用于展示，但是真正的实际用途、嗯，然后能解决一般消费者的问题，我觉得还是没有，就是没有特别的跑通。它不像，比如说特斯拉，它其实在做那个 Tesla Bot 的时候，它就比较明确的，就是想说要帮助人类解决一些。自己不想干的，比如说除草啊，或者是那
0: 个买菜啊、啊做家务，
1: 反正这就这些事情。但是现在目前还是期货呀。那我们看那个上次发布会，<笑> t e s l a bot 就找一个人形的演员穿一个那个衣服，<笑>跳了一段尬舞，对吧？呃，还没有真正形成产品。呃，我还是挺期待之后就是下一届特斯拉的那个 AI 大会，能真正展示一些这个 Tesla bot 实际的真正的机器人，<笑>而不是一个人在那尬舞。
2: 本田公司和这个 Boston Dynamics 都花了二十多年。就是从这个双足直立行走开始做，所以就如果大家看他过去的纪录片，还有那些图片，他光这个两条腿就做了二十多年，可能有十代左右的双足，双足这个腿非常不容易。就是说，呃，这其实是一个机器人开发路径的问题，就是我们是不是想让它变得越来越像人，因为人是双腿直立行走的，还是说它用任何形态，只要它能立在那里，然后移动就可以？这个也是机器人行业的一个。怎么说 呢？ 一个大讨论 吧， 就有些人说没有必要非得两条腿 啊， 他为什么不可以四条腿 呢？ 就做成机械 狗， 为什么不可以是个轮子 呢？ 就是轮式机器人。但是阿西木和这个 Boston Dynamics 都是在两条腿上花了很大的力气。然后我看这个 Tesla 这个 Tesla Bot 也是两条腿，所以我不知道它这个部分最后会怎么解决。当然，这个可能未必是 Tesla 最擅长的地方。那么 Tesla 最擅长的地方，应该还是刚才 Danny 有提到的，从传感器融合到这个定位到决策，就是整个这个 F S D 那一套东西吧，把它移植过来，然后做一些针对家庭环境的一些优化。因为之前它做的都是针对这个交通环境、交通场景的嘛
0: 。哎，你说的这个点特别有意思。就刚开始的时候，我们专注机器人，就是啊，让它的两个腿很好使。然后慢慢慢慢的呢，就让他的手也很好使了。像那些医疗 AI 现在的那种，就是做手术的机器人，其实就是相当于他们的手也很利索，能够做那种很微创的手术。我其实最近跟了一个就是医疗 AI 医疗机器人方面的大牛聊，他就说了一个很有意思的观点啊、呃。我问他现在的医疗行业的人，医生啊这些，他们接不接受这种医疗机器人？他就是说这个因人而异，但是总的来说呢，如果是在医用机器人领域。通常，比如说是诊断决策的，他们医生都会是比较保守的，不想用机器人。嗯、但是如果是说解放他们、提升他们效率的、嗯，他们就会很欢迎机器人。所以也印证了刚才你们说的点，在诊断，就是说他去下决策这个流程里面，其实现在机器人还是很不完善的。对
1: ，就那个望闻问切的，就是你要感知和决策的时候，还是对机器人不太放心嘛。这其实我也觉得就是特斯拉 Tesla Bot a 重点发力的点。然后这里我也推荐大家去看一下，就是有关。Tesla Bot a 网站、嗯，到时候我也会放在我们视频版的下方。嗯、它其实这个 Tesla Bot a 是在这个页面最下方的。这个其实也是暗示，就是说它 Tesla Bot a 是基于之前的一些技术最终的一个产品。那它之前有什么技术呢？比如说包括了 FSD 的 chip， 然后包括 Dojo 的 chip， 还还有这个 Dojo 的 system， 就是 Dojo 系统，还有这个神经网络，然后自动驾驶算法，然后包括它的这个评估的架构啊什么的。反正最终其实一步步推导下来。才是得到了这个 Tesla Bot。刚才虽然我们说像美国、欧洲啊，他们那边机器人更像机器，但是我有个问题，就是你们觉得为什么特斯拉相对来说就感觉一步到位呢？就直接做了它这个机器人，就更像人的一个机器人，嗯、而不是像之前的那种，比如说 Boston Dynamic 什么机器狗啊
0: 。之前大卫也说过，特斯拉的自动驾驶的方案其实也更像人的方案。嗯，然后你像 Waymo， 它就更像机器的方案，一条龙都是贯通的。就是他就是觉得在一个、嗯、啊人的社会。应该是用人的那套逻辑去做，我不知道大卫怎么想
2: 。嗯， um, 其实我觉得还有一点就是，除了刚才我们说的，他做的更像人，他怎么才能在商业领域有一个爆点呢？如果他继续做成这个呃四足，比如说机械狗，那波森 Dynamics 都都玩烂了，对吧对？或者说做成带轮子的那个 Amazon 推出了一个叫 a s t r a 这个家用小机器人。嗯这些其实已经市场上有了，或者说大部分公司都掌握了，所以 Tesla 没有办法在这个领域再说我是一个绝对很厉害的机器人，所以一定要做双足，而且要做类人型机器人，这个是很难的。嗯，类人型机器人不只是在机械部分和 AI 这方面难，还有一些控制精度，包括如何让这个手啊，说简单点就是你捏一个鸡蛋是捏，那你捏一个杯子也是捏，你怎么判断出它是鸡蛋和杯子，并且给的力是相应的，就不会把鸡蛋捏爆，或者说把杯子捏碎？
0: 是的，就是你刚才说的这个点，还有一个延伸的，不只是说你那个精度很难把握，还有就是你的价格怎么降下来？因为我们知道，像呃我刚才说的那种手术机器人，它的那个精度比现在最牛掰的外科医生还要精准，但是它这个机器人本身就要七位数，然后最可怕的是，你要培训一个能真正用它的人，你考这个特殊的证，从培训到考证就要花六位数。
2: 对，所以那个机器人叫达芬奇还是叫嗯达芬奇蒙娜丽莎？ Lisa, 对，达芬奇系列，它其实也是美国国防部 DARPA 最早给战地医院用的，就是当时在这个阿富汗战区有很多美军，比如说受伤了，那他不能马上得到很好的医治、嗯，所以这个时候就用一个远程系统，就是这些机械臂在战区。然后最顶级的医生人还是在美国，他通过远程的这种方式去帮助这些战场的这个这个伤员做缝合啊，做做切除等等。那个机器人的精度非常非常高，要有一个视频，就是这个机器人如何把一个葡萄葡萄皮切开之后再缝上，非常惊艳。所以这个是与生俱来，它就具备的，就是精度肯定是比人高。
0: 然后我还有一个问题，我们刚才其实聊了很多日本，还有呃欧洲、美国机器人。那你们觉得中国在机器人行业有什么值得关注的呢？或者说我们有什么优势吧？就是这么火的行业，我们肯定也是会往里面掺一分自己的羹、嗯。那你觉得我们会有什么
2: 优势呢？这是好问题，有两点吧。第一点就是之前不是说调侃过，美国一开源，中国就自主创新嘛。所以你看，这个咱们那个机械狗，包括那个叫什么机械马，哎呀，有的时候它指指狗为马真的是不好。就是那个小米的铁蛋儿，<笑>还有小鹏的那个小马嘛对。对。然后呢，就是你会发现这种这种产品如雨后春笋般突然就都出现了。这个是中国比较擅长的地方，就是我快速大规模量产，然后我把它产业化。所以这个机械狗的价格在中国就变成白菜了。就是甚至你可以呃几千块钱买一个就在家玩但之前波 o s t o Dynamics 那个狗应该是六万多美金，还是挺贵的
0: 。对，一个就是我们技术应用落地的能力是很强，而且我们的市场也更大嘛
2: 。比如说像这个美的收购的库卡，这些都是一部分的布局、嗯，而且这个是非常好的，就是我们有足够的制造业可以去养活这些机器人公司。之前是因为中国的制造业产业升级还没有那么强，那现在它整个产业升级上来之后，包括中国的人力成本也在上升，所以对机器人的需求量是非常非常大的。嗯，但这里的机器人，咱们指的是泛泛的机器人，就不是说一个人形机器人，就是一个机械臂，它也算一个机器人，对吧？那一个带识别系统的一个呃摄像头加上一个什么传送带，它也可以叫机器人，这个是一个泛泛的机器人的定义。
0: 还有就是我们的产业链也更齐全嘛，这个对于机器人制造其实也是一个优势。
2: 对，就是量大嘛，量大之后整个成本摊销下来就便宜了。当然还有一个就是国内，你像这些机械狗啊，呃，我觉得更多的是类似一个玩具或者陪伴，就是它还不是用在战场上。就像波森 Dynamic 的这种开发路径，这东西是给海军陆战队用的，这个倒我都没看见。我看了中国也有一个什么牦牛一样的类似机械狗啊，也是四足机器人，但是也没有真的在军队
1: 开始使用
0: 。对，这个机器人在娱乐行业其实还是蛮有意思的。日本我就看到有一个猜拳机器人，专门跟你石头剪刀布的。
1: 对，其实我觉得中国有一家公司是特别值得注意的，就是大疆啊，而且我最近。也刚买了一个它的最新的产品 Mini 3 Pro， 这里不是恰饭啊，但是我是真觉得它的这个技术迭代的很快，然后包括它给那些车做那个激光雷达，然后还有它这些各种的无人机的技术，我觉得真的是呃很厉害。然后包括我看网上还有那种博主去对它的那个无人机进行暴力测试，就什么浇水啊，拿、嗯、呃灭火器喷它呀、啊，然后就各种的暴力测试，有点像那个之前踢那个 b o s t 波斯奶奶那个狗的那个、嗯、那个感觉。我觉得像大疆这些机器人底层技术也都是有的，之后还是我觉得会发一个机器人产品。那你更期待它是什么样的产品？就类人型的，还是还是说四足的，还是轮子的？我个人感觉不会是像特斯拉机器人的那种类人型的。嗯，它不会是像那种陪伴的机器人，这个我觉得也不是大疆擅长的。我觉得它是可能会，比如说做一个拍照助手啊，对，那种
0: 感觉我也这么想
1: 。它大疆很厉害的，也是影像系统嘛，对吧？其实我觉得中文翻译这个 robot。变成了
2: 机器人，这个翻译就很很有意思。就是你 suppose 它就是个人，实际上 robot 这个词在英文语境下并没有说它长得像人，所以这也是有的时候大家有一个误解，就说、是、哦，我觉得这个东西是个机器人，哎，它怎么长得不像人？就是咱们翻译的时候
1: ，当年就犯了一个小错误，我觉得。而、啊、我觉得机器人整个行业发展对这些。我们下一代的教育也是非常有帮助的。我印象很深的一点就是，我们那会儿读研的时候，其中一个课程就是让我们用那个乐高的那个机器人，就是叫 EV3 嘛，就是你可以自己组装，然后自己去编程去做一些那个作业。然后当时我觉得就很有意思，就比那个就纯粹在电脑上对着屏幕去编程要有意思很多，而且是真正能看到它的这种在实际这个软件和硬件的结合应用，我觉得就特别有意思。那我们是上大学读研究生才应用到了。像我们的下一代，可能在小学时候就能逐渐用到、嗯。过几天，那个深圳最
2: 厉害的高中深国交，他会有一个科技周，然后他就把大疆请过去了，他也把我们请过去了。就所以我们会把我们的无人驾驶车拆开了，在那边让这些小朋友、初中生、高中生去玩一下。然后大疆会提供很多这个机器人开发套件，就是那个 RoboMaster。所以我就回应你
1: 这个问题，我觉得越越往下，下一代越幸福，就是上来就可以接触到这些东西。
0: 重新定义起跑线了
1: 。对对对，刚才大卫提到的那个大疆的那个是那种像小坦克的那种，也是叫机器人嘛，但是还是主要是给这个儿童用的这种，就是教育的，就有点像那个乐高的那个刚才我说的 EV3 的机器人、嗯。但是我是觉得之后可能会针对成人有一些更多的应用的机器人。你一说到成人两个字，感觉味道都变了。为什么要成人？<笑><笑>有点像艾玛刚才说的那个日本的那个情感机器人哈、啊，谈恋爱女朋友机器人了。<笑>
0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh changing
2: my every day。life is
1: 好，我们接着聊第二个话题：马斯克怒怼 ESG 到底是个啥？这也是前段时间我看很多公司都发布了自己的 ESG 报告啊，包括腾讯、理想、小鹏等等。啊、呃，说实话，刚开始我都不太了解这 ES 报告是个啥，直到后来呢，我看到马斯克发一条推特。他就在这个 Twitter 里怒怼了 ESG， 他说 ES g 就是个骗 局， 所以 呢， 我就以这个看热闹不嫌事儿大的心态就开始研究这个 ESG 了啊。艾 玛， 你要不要先给大家普及一 下， 到底这个 ESG 是个 啥？
0: 这个 ESG 其实就是英文里面那个 environment, social responsibility， 还有 corporate governance 的缩 写， 就是环境、社会责任和公司治理。其实他说白了呢，就是跟财报不一样的点，就是财报主要是重点看财务数据的嘛。他这个就是相当于给了你另外一种评判公司价值的评价标准和评价工具，就有点像你看像港姐啊、世界小姐啊，这个我们会有最上镜小姐，这种是评哪个最好看的，然后还有另外一个评那个友谊小姐，就是评最 nice 的那个美女。所以 ESG 报告和财报也也有点这个味道，就是 ESG 看的是你公司对于环境、对于社会，还有你公司内部治理方面的一些绩效。然后它比较重要的一个点就是它是可以量化，而且可以跟别的公司去做比较的
1: 。对，这也是马斯克为啥生气的点啊，对对他因为给特斯拉 ESG 这个评分分太低了。<笑>然后他说，石油公司埃克森美孚都是 ESG 排名这个最好的十家企业之一，但是特斯拉竟然没有上榜。啊，其实刚开始啊，我看这个马斯克的这个怒怼 ESG 的这理由，我觉得还挺对的呀。就是说，其实 ESG 的啊评判标准不是那么的全面。他的意思就是说 ，ESG 只是去给这些电动车生产的时候的一些指标去评判，就比如说他的这个对员工好不好，然后呃是不是有污染嘛。然后他其实特斯拉他觉得应该是看整个的这个全流程，就是他觉得他自己造出来电动车了，其实已经是对这个环境。有很大的贡献了嘛，减少的二氧化碳的排放，包括这些工厂的有一些什么光伏、嗯，就这些应用，我也觉得挺对的。然后包括我还看了特斯拉他自己发了一个报告嘛，呃，叫 Impact Report， <笑>就是他的这个影响力报告。他也是上来第一页就开始。引用了就是那个 Bloomberg 的一篇呃怒怼 ESG 的一篇文章，他也就是说这个 ESG 不靠谱。我刚开始觉得哎确实有道理，但是后来我一看了像这个小鹏、理想啊这些我们中国新能源车企的这些呃 ESG 报告，后来我觉得它其实并不是矛盾的，就是你可以同时既生产电动车，而且也还能就是确保一些在这个 ESG 各种环境啊，还有对社会的方面，我觉得都是可以做的这个很好的。对对对对这个指标是非常宽泛的，当然，就换句话说，
2: 凡是指标类的报告都可以去人为的刻意的把这个分数提高嘛？对，哎，都可以钻空子。我当然相信特斯拉的初心是好的，并且特斯拉确实在这方面做的不错。但是这也不代表说石油公司不能在这份报告的指标上做的很好。这件两件事情是不冲突的。当然，你说这个石油公司你本来对对世界就造成污染，然后你是个伪君子，其实不应该这样。就是这是他的。他不得不这样做的事情，难道你让一个石油公司倒闭吗？对吧？那毕竟石油还是一个咱们目前使用的最多的能源，并且我们方方面面都在使用石油，所以他能在这个报告上体现出对环境的这个意识，包括对人才、对劳工等等的这种呃权利保障，这就是已经是非常不错的。至于说马斯克是不是说他是个伪君子，我觉得有点怎么说呢？有点给自己找借口
0: <笑>我其实也深扒了特斯拉这个 ESG 为什么评分会那么低，其中它评分最低的就是 social 方面。啊，包括怎么处理跟员工、供应商还有客户的关系、嗯。对，那这里面有他本来公司文化的原因，就是他们的公司都那种 tough guy 的那种文化，嗯、也有呢。是我觉得是他们就是比较追求效率至上，特别是那种短期的有时间线的那种效率对。对，所以我其实也想就是跟你们俩讨论一下，比如说我们要兼顾这个 ESG， 长期来看是会让公司效率提升呢，还是降低？
2: 实际上，艾玛这个问题引得很好。这个点在于，一个公司最终是对股东负责还是对社会负责？大家听起来好像觉得不冲突，实际上你你仔细想，它是冲突的。就是股东，就是当然你买了他的股票，你就算他的股东了。你股东你在乎的就是他的盈利能力，对吧？这些方方面面的。但是社会不止 care 的是盈利能力，社会还要关注的是，呃，我在你这个企业上班，我能不能得到相应的劳动保障？对你对环境的影响，你对社会是不是带来正影响，还是带来了负面影响？这个是社会关注的。所以在某种程度上，呃，对股东负责和对社会负责是一个矛盾体。这就要看这个企业更偏向哪一边了。你看，比如说，呃，我记得每次苹果发布大会的时候，苹果都会说，呃，我们这个包装材料绝对没有使用铅，都是回收材料，我们的手机是可以回收的，然后我们在生产环节省了多少电，这个就是他向大家说，呃，我还是很在乎社会的。但是你说股东真的乐意这件事情吗？你能你能用便宜的纸，你为什么用回收纸啊？对不对、嗯？
1: 对，不过这里我不是特别赞同大卫啊，我还是回归到我们之前聊过的，你是价值投资者还是这个投机者，<笑><始了><笑>对吧？股东要出来了吗？<笑><笑>对，我要上课了啊。对，就是股东也是分成投机和投资的嘛，对吧？就说白了，就是你到底是一个短期的投资者，还是一个长期的价值投资者？那、嗯、如果你只是看他这个短期利益的话，你是一个投机的话，那确实，比如说裁员啊、呃，或者是那些有一些比较极端的做法，他可能会。短暂的提高，对吧？但是如果你是一个价值投资者，你是长期想作为这家公司的股东的话，其实就是还是要看得更长远，对吧？你关注社会、关注员工、以人为本的话，它其实是长期来看的话，嗯、它是对你的这个评分是有帮助的。就是。但你讲
2: 到这个投机这一点，我补充一下，就是，嗯，比如说 BP 石油和壳牌石油，它会刻意的就是在很多地方放很多电力风机，比如说在美国，那它为什么要做这件事情？<笑>实际上就是为了。一方面是盈利，当然它主要作为能源公司，这个盈利能力很很很很小，它是为了好看，就是在 ESG 报告上好看，就是我不只是做石化燃料的，我还可以做电力，所以我是一个清洁能源公司，它是往这方面转，但这个实际上就是一个副产品，就是他为了去凑这个 ESG 的分儿，啊、呃，做了这件事情，但是你说对社会有没有益呢？对社会也是有益的。然后还有一个案例就是这个阿斯顿马丁。阿斯顿马丁它居然生产了一款很像这个 Mini Cooper 的这个车，就是 A0 级的车。它为什么要这么做？就因为它之前的车马力太大了，然后人家说你动不动就 5.0 对不对？你马力太大了，你污染环境。他说那我把这个指标平均降下来，所以就生产了这个排气量只有 1.4 的车，然后它平均指标就降下来了。所以这个是它有指标，它可以去凑的事情。但是好像间接的也是帮助了社会。
0: 对，其实我觉得就是说，无论你是为了凑这个分数，嗯、还是你真的以这个 ESG 报告的很多评分工具来，就是监控自己的公司，其实都会引出你两层的思考吧。第一个就是怎么样把自身的利益变成对社会有正面影响力的、嗯、这样一个转变、嗯；第二个就是怎么把短期的收益向长期的价值去靠
2: 。对的，对的，对的这个点很重要。就是比如说，我们把一个员工，呃、不当人。往死里搞，这个其实也是短期收益高啊。那你不能说你长期一个公司像美国很多百年企业，你都把员工往死里搞，这这怎么可以的？天天天九九六，那也不行。所以这个到最后它还是回归到一个一个本质，就是说它既是一个为股东负责的企业，它对社会也有责任
1: 。这两个中间怎么找到一个均衡点？对我觉得这个马斯克特斯拉，它和那个 E S G 最主要的这个冲突就在于，它其实觉得像一些比较创新的科技的公司的话。他在沿用这些 ESG 的指标，可能就觉得会他这些指标比较老套了。那他觉得，比如说还是会要一些产品和创新方面的这些指标去衡量比较新的这种科技公司。我觉得这个是最大的冲突。就比如说 Autopilot 事故的数量吧，它就会比较高嘛，所以这个在 ESG 的评分上就会扣分。然后我觉得，其实像中国的一些公司，比如说小鹏汽车吧，那他其实我觉得做的这些指标的兼顾会比较好啊。一方面呢，他自己会披露。关于像环境、关于社会和管制的这三方面指标。另外一方面呢，我也是仔细看了他这个 ESG 报告，他还在这个报告里重点的去宣传了他在产品和创新方面的一些指标，就比如说他的这个研发投入，然后占整个的这个营业收入，在去年的时候占到 19.6%。这个指标，如果熟悉我们节目的都知道，其实是很高的数量了嘛，对吧、嗯？那个像比如说之前我们说华为研发的投入会占到整个收入的百分之十以上，对吧、嗯？然后那小鹏这次十九点六是一个非常高的这个数据了，然后包括它的这个研发人员的数量占整个的员工总数百分之三十八，这个也是非常高的数量，所以这个其实也是像这些中国的这个新造车势力。在这个 ESG 报告中，也有很多比较有趣的数据吧，就是也是财报里没有的，我觉得也值得跟大家分享一下
2: 。小鹏这个报告里面还有一点是发生职业病零例，发生因工死亡人数零，<笑>这个实际上大部分我觉得制造业公司都很难。就说保证是个绝对的零，这个
1: 其实挺难的。像他这样大厂，对，其实还有一个数据，我觉得很有意思，就是女性员工的比例
0: 。<笑><笑>你看小丹，你关注的这些点，<笑>小丹，你关注的点<笑>对
1: ，对。首先我们看这个董事会啊，我就对比了一下小鹏汽车和理想汽车的董事会的女性占比。其实都是比较低的，就像比如说小鹏汽车有九个董事会成员里头有九人，然后但只有一名女性，然后理想汽车它八名，然后也是只有一名女性，然后那个女性叫肖星啊，其实也是我之前就推荐过，大家可以去看看肖星讲财报的这些视频啊，而且那个理想汽车还这个专门用了一个栏目去介绍这个肖星干了些啥，就其实感觉。呃，说实话，有一点刻意的就强调这个女性在整个董事会这个里头的这个作用啊，就是，但其实是因为就女性占比太少了，所以他会刻意的强调一点
0: 。这不有点像我以前在剑桥读法国文学，然后没有亚洲人嘛，所以每次拍照都让我站中间。
1: <笑><笑>对，而且还有一个数据会比较有意思，就是女性占整体的员工数。本来就是比例会比较少，然后随着层级逐渐升高的话，它、嗯、这个女性占比其实是越来越低的。所以这也是提醒我们吧，我觉得还是要更加重视女性在职场方面的表现。
2: 嗯，当然，当然，这个我很我很在乎。就我们在招人的时候，就是说，如果能招一个女工程师，那我肯定会会考虑招这个女工程师，而不是像很多人想的说啊，这女工程师将来结婚怀孕了怎么办？实际上就是它对整个一个公司文化，包括它的多样性带来的好处是非常非常多的。就哪怕我举个例子，国际空间站还得配个女宇航员呢，对不对？对，
1: 是的。呃，然后我给大家举一下这个具体的数字啊，就比如说这个小鹏汽车，它这个女性员工占比是 18.3%。那理想汽车，它这个女性员工占比是 19.1%。这个其实都是很低的比例嘛。然后随着这个层级越来越高，嗯、就比如说理想汽车，它的这个中层女性占比就 15% 了，就已经降低一些了。我们要看高层的 话， 它这个占比就百分之十 二， 其实都是相对来 说， 感觉这个怎么像我的母校哈工大的这个男女比例 呢？ 这个很直男企业的感觉。还有一些数 据， 我觉得比较有意 思， 就是它的年龄的划 分， 这个也是像一般财报里没有的。然后我觉得很好的一点就 是， 我们能看 到， 无论是理想汽车还是小鹏汽 车， 他们的这个呃员工相对来说都是比较年轻的。啊，然后虽然他们的这个年龄划分的标准是不一样啊，嗯、但是我们可以看到，就比如说理想汽车，它四十岁及以上的这个员工仅仅占它整个员工的占比是百分之三；小鹏汽车呢，它的这个五十岁及以上的这个员工仅仅是占到它整个员工的比例的百分之零点三，也就三十九个人。所以的话，整体来说的话，我觉得都是很年轻，然后很有活力的企业吧。
0: 诶、哎，那我很好奇，就是这个报告它是你年龄？分布越广，你的得分越高，还是说年轻人越多，你的分布越高
1: ？啊，我觉得这个比例没有说就是对应 ESG 的这个评分啊，它、哦、只是就相对来说，呃，就顺便在这个报告里头突出一下它的这个优势嘛。就比如说小鹏也会在他这个 ESG 报告里头。披露一些他的这个研发的数据嘛，这也是这个小鹏一直无论是在财报还是在 ESG 报告里头都会特别突出的一点，就是他在研发的投入是非常高的嘛。就比如说，他在去年2 0 2 1年的这个研发投入金额是2020年的一倍以上就相当于翻倍了。包括研发的岗位也是翻倍了，但是呢，就有一个数据是下降的，就是研发投入占营业收入的比例。就刚才我们说的，他绝对金额是翻倍了，但是占到收入的比例是下降的。这其实也说明，就是相对来说，他的收入的增长比他这个研发投入还要高啊。我觉得这也算是形成一个正向的循环了吧。比如我看了有个数据挺好玩的，就是他2019年他的这个研发投入占到整个营业收入 89.2%， 就近九成了，就相当于他挣的那些钱<笑>全拿去，对，基本上都投到研发去打打了。但是到2021年，他这个数据就。仅占到百分之十九点六，我觉得这个是回归正常了吧？嗯嗯，
0: 所以我觉得看这个 ESG 的报告，除了是投资人可以看，其实你如果想入职这个公司，对也非常值得看看
2: 。对、嗯，你看还有一部分是写了新增呃残疾人员工数和新增员工数，其实这个都是让人看起来还挺暖心
1: 的哈。对，这也像之前我们聊过，就是有一些品牌他去做广告的时候，也会专门请一些残疾人来去关注一下少数少数群体嘛。对，就
0: 相较于呃财报，我觉得 ESG 你可能更容易看到这个公司的公司文化。
1: 对的，对
0: 的。我最近其实读了一句很文艺的表达，他就是说：“人跟梧桐树一样，心空了还能勉强的立着，旁人呢就以为下个春天它还能发芽，其实那个冬天它就死了。”我觉得公司也其实是这样，那这个 E S G 就有点像可以给你看到那个公司的心，它的初心是什么，它的核心价值是什么。如果这个心没有了，其实就像梧桐树那样，你立着也离死不远了
1: 对。对，它其实也是对应了这个企业文化，嗯，就像一个公司的这个使命愿景价值观嘛，对吧、嗯？你看着感觉比较虚，但是这其实是一个长期的牵引作用。是的，而且其实 E S G 它不仅仅是一个飘在天上的，它其实也是跟一些利益挂钩的，就比如说会有一些。E S G 的基金 ，E S G 的债券、嗯，然后包括它的这些指数，其实为什么港交所也是要求，就像这个呃，在香港上市的公司也要披露这些 E S G 报告，其实它也不仅仅是一个这种指导作用，它也是确实跟利益挂钩的，所以我建议大家也可以重点看看这个 E S G 报告，到时候我也会把这些报告上传到小丹尼知识星球吧，感兴趣的都可以去看看。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是 m i n Box 留言，他分析了艺术在不同情况下的价值体现。如果艺术的价值源于创作者，那艾玛的观点成立；如果艺术的价值源于受众的价值认同，那大卫的观点就更成立。感谢你的评论，这也是我们大小马所提倡的“君子和而不同”。我们三人都经常有不同的观点，也欢迎更多人给我们弹幕评论，没准下一个获得大小马礼包的就是你。大
0: 小马聊科技，用毒辣视角。聊科技热点、oh, my life is
1: 。好，我们接着聊第三个话题 ，Airbnb 退出中国民宿凉凉。这其实也是前两天 Airbnb 在中国官网上发了一个公告啊，标题叫“爱存千里，前路相迎”，感觉还挺文艺的一个标题啊。但其实是说了一件很惨的事情，就是说 Airbnb 准备退出。在中国的这些民宿业务了出境游的这些房源还是存在的啊。就是你们对这个新闻怎么看？嗯
2: 、um, ，怎么说呢？这是一个很遗憾的事情，但是侧面也反映了目前第一个是就是疫情对整个行业带来的冲击，当然不只是 Airbnb， 就整个酒店业、旅游业带来的冲击都是前所未有的。所以实际上作为 Airbnb， 我觉得很有可能就是他觉得，那我再持续在中国做这么一个啊、呃、运营，他可能也不会带来特别多的收益，他干脆就不做了。当然也有可能这是个短期行为，就是。等这个呃疫情过去了，也许他还会回来。我是这么想因为呃一个公司中国大陆
1: 的盈利能力摆在那里，那他可以自己做选择。对，其实这个也是我觉得很多啊、呃、媒体的观点啊，但是我发现了两点就不一样的看法。首先，第一点的话，我觉得其实这个退出中国是 m b n b 它自己的问题，它确实在中国经营的不好。比如说，我们看它这个无论是从房源啊，然后预订的数量，其实相比于我们中国的一些民宿来说的话。它是低一个数量级的，嗯、就比如说独家的，它这个房源数量有二百三十万，但是像 M b n b 它在中国只有五十万、嗯、啊，哪怕像那种小猪短租啊，其实房源数量八十万也比 M b n b 它多，所以的话，我觉得首先 M b n b 它在中国虽然这个营销做的还挺好的，但确实是像经营方面它。在中国做的确实不好
0: ，而且我也说一个，因为我就是经常呃出差会选择住民宿那种。嗯、在中国的时候，我的房源是在 Airbnb 上找到的，嗯、但是我去小住短租一看有没有就是这个地方同一个房源，哎，你就会发现会便宜一点、嗯。对，所以你就转过去了
1: 。还有就是我看有些网友他的评价其实是中国区和海外区 Airbnb 简直就像两个 app， 然后因为中国区大部分很多是 P 图的诈骗民宿。嗯呃，价格比酒店还贵。那海外的话，他就体验感觉 Airbnb 会更好一些吧？这其实也是反映了，就是 Airbnb 在中国确实经营的不好啊。这个我觉得并不能只是把这个问题怪罪在疫情方面，我觉得这个第一点。然后第二点的话，就是很多人都说这个 Airbnb 有多惨啊，尤其是这个疫情对 Airbnb 影响是非常大。但是呢，我仔细扒了一下他这个财报啊，我发现其实 Airbnb 现在过得。可好了，你看它最新的这个2022年 Q 1的这个财报啊，它的订单数其实是超过了100万，而且是相当于创了历史的新高。然后包括它还公布了一个数字叫 GBV， 就是 g r o s s Booking Value， 呃、哎，有点像那个中国电商公布的那个 GMV 的这个数据啊，其实就是年同比增长 67% 这个其实也是疫情它恢复的相对来说是非常好的啊。然后还有就是它的这个 Revenue， 相比于三年前，也就2019年 Q 1的话，它增长了百分之八十，相比于一年前，也就是去年的 Q1 的话，它也增长了百分之七十。但有意思的是，它没公布这个。相比于二零二零年啊，我感觉它肯定是比二零二零年的这个 Q1 要这个下降的，所以他没公布。所以整体来说的话，就是他其实是恢复的非常快，而且他还在那个五月十一号公布了一些特别有意思的新功能啊，我觉得还挺有意思啊。就比如说这个功能有三点，首先第一点呢，就是他对于这个民宿的类别。有一个新的划分，它其实是更强调，就是说你去玩的时候要做什么活动。嗯，就比如说你是 camping 去露营然后、啊、你是找这些设计师那个房源，还是有一些比如说 Oh my God 的这个分类，就是<笑>就就给你惊喜。<笑>这是什么分类？啊、呃，我看了有些图片，<笑>比如说在森林里一个民宿是一个潜水艇样子的哦，呃、就就感觉其他的就在树
0: 上的一棵呃，就一棵树上的一个房子，<笑>对对对,对、哦 okay ，其他的
1: 这种房源，因为之前其实更多是基于价格、基于这个定位去分类嘛，它专门是更强调就是你基于活动。
0: 基于场景的，对
1: 基于场景的这个这个很有意思。对，然后第二点呢，它的这个功能我觉得也很有意思。它是你一次旅程，你相当于可以定两个 home， 就是两个这个地点去住。因为 Airbnb 看一下自己后台数据啊、哦，有差不多一半的订单都是 trips 超过一周。甚至以上，所以明显感觉就是订 Airbnb 这个民宿的这个停留时长要比订这种普通的酒店时长要多嘛。那这其实也是给了他们一个机会，就是你可以推荐一些相关的这些住宿地点，就是你可以一次相当于订两个这个地点，就相当于有点像 Airbnb 牵着你去旅游计划走嗯，就一般原来我们都是自己定计划嘛，对吧？这个相当于他有点算法推荐，你去完这个民宿，然后去下一个民宿。我觉得这个还挺有意思的后、啊、第三点就是对消费者预定的话更有的一个保障，它推出了一个叫 Air Cover 的这个有点像保险的产品。所以整体来说，我觉得一方面就是 Airbnb 并没有大家想象的过得那么差，其实过得很好。另外一方面，它还是有一些很新的功能值得大家关注啊。你们是不是也是这个 Airbnb 还挺重度的用户啊？是非常重度，非常重度。有没有什么比较有意思的？经验跟大家分享一下。嗯，有，因为就是你去一个地方哈、啊，你不只是说想
2: 住一个酒店这么简单，你更多想体验一个他当地的特色。所以 Airbnb 上确实会有很多，比如说我喜欢我去意大利，这家人特别会做那个 gelato， 呵呵还有在美国，他是一个黑胶唱片的收藏者啊，你对,、这个对你来说，这就太有意思了，特别有意思。对，对啊，还有一个是他们门口就是一个他们自营的一个老书店，所以可以住在老书店的上面，嗯、相当于说住在图书馆里的感觉啊，这些体验都非常好。
0: 对，我就觉得你可以进入到他们的生活，这个是一个很颠覆我的。我在大学的时候呢，就喜欢上了啊、呃、演戏剧，其中一个原因就是因为你可以沉浸到另一个人的生活和他的视觉嘛。但是我的演技不太行，所以后来呢，这个沉浸到别人的生活里面，这个体验就 Airbnb 带给我了。嗯，我觉得这个是很神奇的一个体验，嗯、可能也是因为这个原因，所以他们退出中国。其实，在我们中国的。文化里面是没有说我的家打开，然后给一个陌生人来体验的。嗯
2: 、对中国人虽然好客，但是是另一种好客，就是呃，我要把我最好的东西拿给你，对吧？这、就是
1: 另一种感觉，而不是说让
2: 你进入到我的生活当中
1: 。哎，艾玛，你是不是还差点成为 Airbnb 的员工了、啊
0: ？是的，是的，就是呃，我在美国工作的时候，我就看大部分我的朋友都去了互联网大厂嘛。然后我观察到一个现象，就是说那种最厉害又最拼的朋友呢，就去了苹果，然后很厉害。有比较佛的朋友，通常会选谷歌或者啊、呃、微软，然后像 Airbnb 好像就不会招那种我们传统意义觉得特别厉害的那种程序员了什么的，嗯、但他们都会招人特别好、特别 nice 的，因为他们的公司文化就是觉得，如果是一群志同道合、有激情的、比较聪明的人在一起，其实那个效率是远远高于一群就是不合群的天才在一起
2: 。Airbnb、啊、的总部设计也很厉害，就是各种。啊，你们有什么飞机啊？还有这种小的游乐园啊？就让你感觉很贴心
0: 。对，我有一个好朋友，他刚入职 Airbnb， 这是几年前的事了，就邀请我去他们公司玩，在美国。然后他们当时有个很有意思的规定，就是说如果你刚入职，要在一个月之内带你的好朋友或者家人来公司，给他们做导游，就带他们 tour。一圈公司，嗯，我觉得这个规定就很聪明，因为首先你新人来到公司肯定是有点胆怯，而且不熟悉这个公司嘛。但是呢，你这样一邀请亲朋好友进来，哎，马上你就变成了一个主人那样的角色，嗯、你的角色和心态就就会变了，嗯。然后还有就是你的朋友肯定跟你都是志同道合，然后都在同一个 level 的嘛。所以你带朋友过来，其实也是一个很好的吸引你朋友进入这家公司的一个手段。嗯，嗯好的招聘手段。是、嗯、的，是
1: 的。然后我听那个有个播客 GGV 的创业内幕嘛，他其实也讲过，他们去 MBMB 总部参观的时候，他上午去的 MBMB， 下午去的这个 Uber。嗯。然后明显感觉这俩家的这个风格差别很大。上午去 m b n 的时候，感觉员工都白白胖胖的，然后都很佛，而且感觉各种欢乐<笑>。会议室都布置成那种在 m b n b 上这个比较有名房东的那个布局、嗯，然后甚至连什么瓶瓶罐罐、酱油醋什么都在那个会议室里都摆了有。茶水
0: 间也是那种彩色粉红气球，很可爱的对，很可爱的。嗯。
1: 然后呢，那个下午去了 Uber， 就感觉这个一帮黑黑、呃、瘦瘦的，黑、呃、黑瘦瘦，然后耷拉着眼睛，<笑>黑眼圈比较严重的，就是很干的，就。明显感觉这(笑)两家无论是企(笑)业文 化， 然后员工的这个状态风格都不太一样啊。
2: Uber 有一点就是我去他总部的时 候， 他们是提供就是五点多以后提供啤酒的。对。然后他们的这些工程师
1: 就一边喝着啤酒一边码代 码， 就说这这样码出来代码比较浪 漫， 比较比较飘逸。对。然后我也推荐大家可以去 Airbnb 官网看 看， 虽然他这个民宿住不了 吧， 但是我们可以学习一下他的这些无论是设计 啊， 还有他这些创意案 例， 我觉得都是。还挺有意思的。首先，它这个设计是非常审美在线，我觉得其实跟那个苹果的风格还是有类似之处的。包括它这些营销案例，之前它还做过，比如说什么在中国住进彭于晏的家，然后还有什么睡在长城上等等啊，我觉得还是挺经典的这些营销案例，很有意思的。他的这个投资者关系网站会很重点的去介绍他们一些比较有意思的这房东的家，就比如说我看到一哥们是在这个沙漠里头建了一个 Airbnb 的这个。民宿的房子嘛，很有意思，里头家里都放了什么仙人掌啊，什么那些东西啊，我觉得看了我都想体验一下住一下了。这个其实也是，就你能看到他这家公司的这个价值取向。我觉得虽然就是说他是连接两头嘛，一头是住宿的用户、嗯，另外一头就是这些房东，但是我觉得。他还是更看重的这些房东，因为毕竟他是把他这些房东捧起来了，整个的这个社区文化都起来了。嗯啊，另外一点我也觉得就是，其实 a i b n b 更像一个大的社区，它其实不只是搞这些房子嘛，连接的这些房东和这个住户。对，我觉得还有一点也是我之前体验到很有一点，就是他会搞那种活动，体验式的、啊、体验式活动。我印象比较深的、嗯、啊，我之前参加过两个他的这个活动，一个就是我去西班牙的时候，就是有一个历史写作家。然后他会在马德里的城市里头，然后带我们去看当年西班牙内战各个有名的场景，然后给我们讲那个背后的故事。最有意思的是，我参加第二个活动，就是有关吃的活动，就是有两个法国的留学生在马德里，他带我们大半夜的去一个 footor， 就相当于各种的隐秘的餐馆，然后一会儿这家店吃两口，比如吃点这个火腿，另外一家然后吃点他当地特色的那种什么各种小吃。呃，一晚上去了有七八家店吧，然后就就各种走街串巷的，然后体验各种它的美食，然后他给你讲故事，然后我觉得是一个很好的一个。社交的平台，我觉得这点也挺可惜的。如果他退出中国这些业务的话，其实像这些活动，我觉得本来可以在中国做起来的。但是想看看有没有其他的这些平台啊，大家如果有的话，也可以这个弹幕或评论里头推荐一些
0: 。对，我也参加过两个我印象特别深的这种体验。第一个呢，就是呃，在法国是一个喜剧演员带你逛罗浮宫，他就是一边跟你讲超搞笑的段子，一边介绍罗浮宫和里面的作品。嗯、其实我们普通人就是逛这种艺术馆呐、啊、博物馆都会。很快就有点觉得累呀、啊、闷呢、啊，所以有一个专业人士，而且还是一个喜剧演员带你逛，真的特别有意思。还有一个就是比较重口一点的，是一个艺术家带着你写生，他是一个画家，然后带我们去他的工作室画一个全裸的女人。我对这个印象也是特别特别深。嗯、然后我就，那你可
1: 以去。<笑><笑>大卫都听入迷了。<笑><笑>然后
0: 那个时候我就想起了一句话，就不是都说人到头来不是活一辈子，不是活几年几月几天，而是活那么几个瞬间吗？嗯<音>，我觉得 Airbnb 它就是带给你这种感
1: 受。嗯嗯、对，我觉得 Airbnb 还有一个特点，就是它其实是很少有房东和房客他会。特别认真的写各自的这个评论，这个其实有点类似这种弹幕文化的感觉，就是那个评论也多，弹幕也多，对吧？这个有点像那个民宿界的 B 站的感觉，是不是
0: ？我我感觉我给他们认真写评论，我觉得是正常的，因为他们就是相当于招待我对，但是我没想到就是他们也会很用心给我写评价，而且把我吹的我都感觉像水军写的
1: ，<笑>有点像我们大小马下边的评论了啊。<笑>你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。